0: Ilha. Amém? Glória a Deus. Meus amados, sem mais delongas, quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias. Salmo 107, versículo 1. Salmo 107, versículo 1. E se você pudesse colocar de pé, em referência a esse Deus que é bom se tiver alguma limitação física, pode permanecer sentado como está, não tem problema nem, diz assim a palavra do nosso Deus dê graça ao Senhor porque Ele é bom a sua misericórdia dura para sempre vou ler mais uma vez dê graças ao Senhor porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar Pai maravilhoso, Pai Santo, santificado Senhor, é o nome do Senhor, nós nos achegamos mais uma vez nessa noite, ó Deus, para render-te louvores, para declarar o nosso amor pelo Senhor, e nós anseamos agora, meu Pai, por ouvir a Tua voz, Senhor, verdadeiramente Tu és bom o tempo todo, Senhor, e nós queremos, meu Pai, nessa noite, sair daqui com esta convicção em nossos corações. Pai querido, abençoa cada pessoa que adentrou aqui, que cada coração esteja sendo preparado para receber a boa semente do teu Evangelho, Senhor tem misericórdia de mim, homem pecador que sou, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me escondo aqui meu Pai, na cruz de Cristo, diante do sangue do Cordeiro, e peço Senhor que eu diminua mais uma vez para que o Senhor seja engrandecido, pois a ti toda honra, toda glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Poderia sentar, igreja. <risos> Nessa noite nós vamos pelo menos aprender dois versículos. E o primeiro está aí: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Na verdade, meu irmão, é, essa palavra amor é uma. não é a melhor tradução. A melhor tradução é, e a sua misericórdia ou a sua benignidade dura para sempre. E quando a gente fala de, de que Deus é bom, é necessário que nós lembremos o que Deus tem feito por nós. Então nós temos estudado os atributos de Deus, nós já falamos sobre a sua, os atributos incomunicáveis, já falamos sobre os atributos comunicáveis como a santidade, a fidelidade, e hoje nós vamos falar da sua bondade, diga para o irmão que está do seu lado aí, fala assim, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre aleluia, eu queria convidar o irmão adulto a abrir o um texto que está em Marcos no capítulo 4 verso 37 e 38, eu vou pegar dois exemplos claros para desenvolver esse pensamento para que você possa sair daqui edificado pela palavra de Deus Sabe, irmãos, dizer que Deus é bom É lembrar que Todo momento, em todo lugar Independente das circunstâncias Independente se eu gosto ou não Deus continua sendo bom Mas nesse texto que Eu quero começar Aqui uma reflexão para que você entenda Que nós, como seres humanos Muitas vezes esquecemos disso Está aqui o primeiro exemplo Levantou-se um forte vendaval E as ondas se lançavam sobre o um barco de forma que ele ia se enchendo de água Jesus estava na popa Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e chamaram E clamaram Mestre, não te importa que morramos? Meus queridos, aqui nós estamos vendo um claro exemplo Do que é o um homem Os discípulos tinham passado já por inúmeros milagres Viram inúmeras curas de Jesus Jesus mas agora, diante de uma circunstância diversa, eles esquecem que Deus é bom. E eles praticamente dizem, Senhor, o Senhor quer que nós morramos? De que, que você lembra? Na semana passada nós falamos do povo de Israel. Que Deus fazia, 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 mas ele sempre acusava de que Deus queria os matar. E você vê que aqui não é muito diferente. Irmão, muitas vezes nós, na nossa vida, em algum momento... Mesmo tendo visto a mão de Deus sobre nós, quando as circunstâncias adversas se abatem, nós tendemos a esquecer que Deus é bom. E aí eu gostaria de entrar no texto que eu realmente quero trabalhar com os irmãos nessa noite, que está em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 8. Uma história muito conhecida do profeta Elias, e que vai demonstrar claramente que tipo de Deus é o Deus que nós servimos, e como Deus é bom, 1 reis 17, a partir do verso 8, até o verso 16, diz assim, então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, ordenei a uma viúva daquele lugar, que lhe forneça comida, e ele foi, quando chegou à porta da cidade encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, ele chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, disse, não tenha medo. Você pode repetir isso? Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Só um minuto antes de prosseguir. Perceba que a mulher estava já preparada para a morte. Perceba que ela não tinha mais esperança nenhuma. Perceba que ela colhe gravetes e ela fala, Senhor, eu não tenho nada. E Elias vira para assim: mas o que você tem, faça primeiro para mim. E depois para você, ora... A lógica é, se a mulher não tinha muito, se ela fizesse para Elias, ela não teria mais? Mas a história não para aí. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vazia não acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família Perceba o derramado da bondade de Deus sobre aquela casa Pois a farinha na vasilha não se acabou E o azeite na botija não se secou Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias Para aí. Irmão, muitas vezes Em algum momento da vida Nós estamos como essa mulher Totalmente sem esperança Talvez até nessa noite eu estou falando para alguém aqui que adentrou entrou aqui nessa noite e está como aquela mulher, esperando só colher mais alguns gravetos para dar cabo da sua vida. Talvez alguém está aqui, conhece alguém que está nessa situação, não tem mais esperança, porque quando você olha, você olha e você vê um mundo mau, um mundo cruel, pessoas más, pessoas que pisam por cima das outras para conseguir o que querem, mas a gente esquece que a Bíblia fala que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre o texto deixa claro que Deus então derrama sobre a sua bondade e acontece exatamente o que o profeta falou, a mulher começa a farinha multiplicar e o azeite na botija não secou mas o que eu quero mostrar para os irmãos é o que vem a seguir algum tempo depois o filho da mulher dona da casa ficou doente foi piorando e finalmente parou de respirar e a mulher reclamou a Elias que foi que eu te fiz ó oh homem de Deus vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Volta no versículo anterior essa mulher é a mesma mulher que tinha sido abençoada por a mesma mulher que experimentou Quão bom é Deus Mas Algum tempo Depois Talvez estou falando para alguém aqui nessa noite Que também como a mulher Recebeu as dádivas de Deus Recebeu da bondade de Deus Mas Algum tempo depois Já não era mais bom Algum tempo depois Aquele emprego tanto que Deus Que você pediu, que Deus te deu Já não servia mais Algum tempo depois, aquele marido que você é, amava, aquela mulher que você amava, que Deus colocou para você, que você sabe, pois Deus já não serve mais. <risos> algum tempo depois, aquela igreja que você começou nela, que, era, que você gostava tanto, que você estava ali orando, trabalhando, era tão bom. E agora, algum tempo depois, ela não é mais boa. Ela tem tanto problema. Quem passou, talvez, tão que você gostava dele, orava por ele, mas um dia você olhou para ele e falou assim, não, mas... Nós tendemos, irmãos, a esquecer que Deus permanece bom o tempo todo. E às vezes, diante de situações adversas, esquecemos o que Deus fez conosco. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que Deus nos chamou para sermos testemunhas. O que é testemunha? Testemunha não é aquele que muito estuda para falar. Testemunha é aquele que vê para poder testemunhar. Quando você leva alguém no casamento seu como testemunha, ele está garantido que ele viu algo para poder dizer eu sou testemunha desse casamento ser testemunha de Cristo não é apenas conhecer a sua palavra e sim, eu estou falando que é muito importante porque através da palavra conhecemos a Deus mas ser testemunha de Cristo é experimentar a sua bondade e colocá-la em prática porque quando pregamos a palavra nós olhamos para trás e podemos dizer assim esta palavra se cumpriu na minha vida é diferente de você só ensinar uma teoria é diferente Quando eu falei na semana passada de fidelidade Eu posso falar porque Em todo momento da minha vida e da Carla Deus sempre mostrou a sua fidelidade Nas mínimas coisas Olhe para nós aqui Quando começamos Acabei de falar uma caixinha de som O púlpito, quem não lembra Era uma caixa de papelão que a cara improvisou Colocada em cima do teclado Quem não lembra, de cima do pé do teclado Microfone Extremamente né, Limitado som, tudo cadeira Não tínhamos nenhuma Alugávamos as cadeiras E agora a gente olha Claro Nós não estamos Talvez como muitos gostariam que estivéssemos Mas irmão, se você for olhar para trás Você vai ver o quanto Deus tem sido bom com essa igreja E Deus foi bom com essa mulher Mas algum tempo depois ela disse para a Foi para isso? Foi para isso que você veio? Para me matar o meu filho? Para que meu filho morresse por causa dos meus pecados? Irmão, preste atenção comigo. Se Deus quisesse que aquela criança morresse, Ele teria multiplicado a botija, o azeite na botija e a farinha? Ele não tinha. Bastava deixar. Se Ele fez com que aquela criança e aquela mulher sobrevivessem através daquela farinha e daquele azeite, Deus estava dizendo, eu sou bom, continua confiando em mim, eu não falho. Mas bastou ter uma adversidade, que ela acusou de Deus tirar a vida do seu filho. Sabe irmãos, às vezes é o que nós fazemos e não entendemos, nós achamos que Deus... É como homem. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem ser humano para mudar de ideia. Números 23, 19, e muitas vezes a gente acha que Deus é como um de nós que promete e não cumpre, que fala que vai fazer, não, meu irmão. Deus não mente jamais nem filho do homem para que se arrependa acaso ele fala e deixa de agir acaso promete e deixa de cumprir diga para o irmão que está do seu lado não Deus sempre cumpre o que promete porque Deus é bom, diga para ele com fé Deus é bom Romanos 3,4 diz assim, seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso meu querido, eu posso falhar, os líderes da igreja podem falhar, os meninos do louvor podem falhar, o irmão está do seu lado, pode falhar, mas o que a Bíblia diz é que Deus não falha. Ele é bom o tempo todo. Desde o princípio, o diabo engana o homem e tenta convencer o de que Deus não é quem ele diz que é. E quando você vai para Gênesis capítulo 3, lá no verso 1 ao 5... O diabo, fazendo aquela proposta para Eva, ele diz lá que foi isso mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher: A serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E aí vem, preste atenção, ele diz: Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, ela lançou uma semente de dúvida no coração de Eva, e diz assim, olha, esse Deus que você acha que é bom, ele é bom coisa nenhuma, e olha o que ela fala em seguida, Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão, e vocês serão com Deus, conhecedores do bem e do mal, preste atenção, que ele fala que nós seríamos conhecedores do bem, ele não fala que nós seríamos conhecedores do a bondade mais do bem. Meu irmão, deixa eu dizer para você, o bem e o bom é muito diferente, o bem se origina do bom, o bem são as atitudes visíveis que fazemos, que muitas vezes têm a sua origem na bondade de Deus. Mas é possível você praticar o bem e pecar ao mesmo tempo, porque muitas vezes uma pessoa ajuda um mendigo, muitas vezes a pessoa ajuda um irmão da igreja, muitas vezes a pessoa dá uma oferta para a igreja mas a intenção dessa pessoa, apesar de estar fazendo o bem, é ser vista pelos homens, ou seja, ela está no fundo do coração dela promovendo o mal, agora o bom é diferente, porque o bom, somente Deus é bom, Jesus fala assim, por que me chamas de bom? Sabe que somente o Pai, somente Deus é bom, porque o bom é Deus e está, isso não tem a ver com atitudes visíveis, isso tem a ver com a essência de quem Ele é, Perceba que Satanás tenta mais uma vez convencer o homem de que Deus não é aquele que ele disse que é. E às vezes, irmãos, na nossa vida, nós, por passarmos por algum questionamento, alguma dúvida, algum momento, nós tendemos a esquecer que Deus é bom. Aquela viúva, ela esquece que Deus é bom. Então, ela começa então, já falando com Elisa assim, é, Elias, olha... Foi para isso que você fez para que eu pudesse morrer. Sabe, irmão, as pessoas elas muitas vezes vêm para a igreja e elas não entendem que aqui na igreja não é lugar de você contar conto da carochinha ou é, mitologia ou Essa não. Aqui não é lugar de ficção científica. A igreja não é palco nem de comédia nem de ficção. A igreja é lugar onde se promove e se fala a verdade. Quem quer ouvir mentira, quem quer ouvir ficção, vai no cinema, vai no teatro. Lá é o lugar para isso. Aqui, a gente quer falar a verdade. Mas muitas pessoas, às vezes, estão como Eva, preferindo ser enganadas e duvidar de Deus. Mas sabe o que é o mais interessante? Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra, Oséias 6,3, preste atenção, o texto traz, não basta apenas conhecer, quando você vem aqui no culto, você está conhecendo, mas conhecer a Deus, não é suficiente, é preciso nos esforçamos para conhecê-lo mais, de segunda a domingo você tem uma jornada, se você só vem conhecer a Deus no domingo, existe uma grande chance de você não saber quem Deus é. Sabe, meus irmãos, a gente toda sexta-feira, a gente ora às três horas. E a gente coloca lá o pedido para as pessoas fazerem o seu pedido E não me entenda mal, não quero criticar nada aqui Mas fazendo uma observação que eu fiz hoje na escola bíblica As pessoas às vezes, procuram um pastor e sempre falam, Pastor, olhe pelo meu filho, ele está doente Olhe pela, pela minha esposa, ela está desempregada Ou ela está, é, não está legal Está com algum problema, está com um processo na justiça meu, meu filho está nas drogas, irmão, não há problema nenhum em orar por isso, não há problema, mas o problema é que a gente tem que fazer uma pergunta, né? quando a pessoa me pede isso, a pergunta que eu deveria fazer, muitas vezes eu até não faço, mas deveria fazer, a sua filha, ela já conhece a Deus? o seu marido, ele já conhece a Deus? o seu filho, ele já conhece a Deus? Porque se a pessoa me respondesse assim, não, eu falei, então a oração primeira sua tem que ser esta. Porque de que adianta alguém ser curado se ele permanecer não conhecendo a Deus? Porque às vezes a doença é exatamente o que Deus está usando para que ele o conheça. Às vezes o desemprego é o que Deus está usando exatamente para que aquela pessoa o conheça. E às vezes a gente ora a Deus pedindo um algo, que muitas vezes não é da vontade de Deus, e Deus está tentando falar, olha, você precisa me conhecer para entender o que eu estou fazendo, aquela criança morreu, e a mulher entendeu que Deus matou, mas eu quero dizer para você, que aquela criança iria morrer lá atrás, ela já estava fadada, sentenciada à morte, e Deus usa a sua bondade, e não permite que ela morra, agora ela vem e morre, eu, Deus, uma coisa é certa para mim aqui, aquela criança iria morrer, então não foi Deus quem a matou Mas Deus exerce Sua grande bondade e misericórdia Ressuscitando aquela criança novamente Não é Deus que tirou a própria vida Daquela criança, porque havia um propósito ali A mulher precisava entender Elias precisava entender Volta no texto lá, meu irmão Volta no texto lá de 1 Reis rei 17 A partir do verso 17 Algum tempo Algum tempo depois, o filho da dona pode passar. Aí, a partir do 19, ela vai dizer: Elias, teve o seu filho? Respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela e levou para o quarto lá de cima, onde estava hospedado. E na cama, Meu irmão, quando uma pessoa que foi abençoada por Deus, que recebeu a bondade de Deus, ainda consegue esquecer que Deus é bom, é uma coisa já ruim demais. Mas quando o um profeta de Deus Que é usado pela boca de Deus Esquece, é muito triste Então camom ao Senhor Olha o que Elias fala com Deus Ó oh Senhor meu Deus Trouxeste também desgraça sobre essa viúva Com quem estou hospedado Fazendo morrer seu filho Não bastava a mulher crer nisso Elias também acreditou na mesma coisa Irmãos, isso mostra que nenhum de nós está acima de nada. Isso pode acontecer com você que está sentado aí, ou comigo que está pregando aqui. Por isso a palavra diz que aquele que está de pé, cuidado para que não. Porque, meu irmão, nós tendemos a esquecer da bondade de Deus. Parece que a grama do vizinho é sempre melhor. É mais verde sabe você pede tanto a Deus no um meio para Deus te dar uma locomoção, aí Deus te dá um carro você tem condição de comprar um carro aí daqui a pouco você olha o carro do vizinho, o carro do ano uma bonita, aí o seu carro já não serve mais e a gente esquece que Deus é bom irmão. a gente esquece que Deus é bom sabe meu querido pode passar o texto 21 diz: então ele se leitou sobre o menino três vezes, clamou o Senhor, ao Senhor meu Deus, faz voltar a vida este menino. E no verso 22: o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Agora olha a resposta mulher. Então Elias levou o menino para baixo, pegou a mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. E olha o que ela disse. Então a mulher disse a Elias: agora, agora, sei que tu és o um homem de um Eu não sabia antes? ela não era para saber isso antes? quando a botija não acabava a farinha nem o um azeite? não era para ali ela saber que Elias já era um homem de Deus e que Deus era bom? mas agora que o filho ressuscita agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade e às vezes a gente faz isso irmãos a gente vai de um lugar para o outro e esquece Aquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, 1, quando ele diz assim Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Nós precisamos conhecer o Deus que é bom E às vezes na sua família as coisas estão em dificuldade Porque Deus quer que você apresente o Deus que é bom para sua família Sabe quando o seu marido, ou o seu filho ou a sua esposa estiver desempregado e ele começar a bater o desespero, e ele ainda não conhece a Deus, nós conhecemos, tem que chegar para essa pessoa e falar assim, olha, mas Deus é bom, nós estamos aqui, não estamos? Deus vai abrir uma porta, e às vezes a gente põe Deus em xeque, como a mulher fez, como Elias fez, como os apóstolos fizeram, como o povo de Israel fez, mas Salmo 119, Verso 6, 68 Salmo 119, 68 Vai dizer 119, 68 Vai dizer Tu és bom E o que fazes É bom Ensina-me os teus decretos: Deus é bom e tudo que ele faz é Bom Salmo 136 Aqui chama a sua atenção Salmo 136 diz assim Pode ir lá, Salmo 136 Como eu disse, a versão que você vai ver Que não é a melhor, a melhor versão seria aonde é, a palavra Amor, você traduz por benignidade ou misericórdia Mas diz aqui, dê graças ao Senhor Porque Ele é bom E a sua misericórdia ou a sua bondade Dura para sempre Dê graças ao Deus dos deuses o seu, A sua misericórdia ou a sua bondade Dura para sempre Dê graças ao Senhor do Senhor Pois a sua benignidade, o seu amor a sua misericórdia dura para sempre, a único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre também, que é a sua misericórdia, com que habilidade fez os céus, a sua misericórdia dura para sempre, que estendeu a terra sobre as águas, a sua misericórdia dura para sempre, aquele que fez os grandes luminários, a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre, o sol para governar o dia, a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para governar a noite, a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, olha, é muita coisa para enumerar, continua. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu, a sua misericórdia dura para sempre. Tirou o Israel do meio deles, a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Com a mão poderosa e braço forte, a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, a sua misericórdia dura para sempre. A Deus. Fez Israel atravessá-lo, a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o Faraó e seu exército no mar vermelho, e a sua misericórdia dura para sempre. E aqui eu podia continuar lendo até o final do salmo. Mas o que o salmista quer dizer para cada um de nós é: lembre-se, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 31, 19 diz assim Como é grande a tua bondade Que reservaste para aqueles que te temem E que a vista dos homens concede Aqueles que se refugiam em ti Como é grande a tua bondade Para aqueles que te temem Deus é bom e aqueles que temem a Deus, eles experimentam ainda mais a bondade do Senhor. Abre para mim. Romanos 8,31, Romanos 8,31, Vai dizer: Que diremos pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer isso comigo? Se Deus. Mais uma vez para fixar. Se Deus é por nós, quem será? Mais uma vez, agora com fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Se Deus é bom o tempo todo e Ele é por nós, meu irmão, quem será contra nós? Quem pode parar a igreja do Senhor? Quem pode dizer para você assim, olha, a sua vida só vai até aqui, é hoje que o seu, a sua vida acaba, amanhã o médico pode desenganar, a pessoa pode falar o que quiser, mas meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ele é bom e a sua misericórdia dura para! Sempre. Dura para Sempre. dura para! Sempre. Aleluia! Oh, Romanos, aí na sequência, aí mesmo no verso 32 veja o que Paulo fala irmãos. aquele que não poupou o seu próprio mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça vou repetir ele entregou e não poupou o seu próprio filho eu te pergunto se um Deus que entregou o seu próprio filho, o que ele mais precisa fazer, para que nós entendamos que ele é bom, que ele nos ama, ele diz, não nos dará com, com ele, de graça, todas as coisas, eu sei que tem uns camaradas aí, botando preço na benção de Deus, eu sei que tem uns caras que cobram a benção de Deus, mas eu também quero dizer para você que, o evangelho é o evangelho da graça mas ele não foi de graça para Jesus ele é de graça para mim e para você mas ele custou a vida do filho de Deus sabe irmãos nós não podemos esquecer que Deus é bom o tempo é todo mundo. às vezes a gente Vem para um culto como esse. E eu quero aqui compartilhar uma história que eu me contaram uma época que eu achei tremenda. É apenas uma ilustração. Mas é um fundo de verdade também Diz um, um rapaz, um cara que ele, ele sempre queria ter um carro, o melhor carro que ele o carro dos sonhos. Ele foi e conseguiu comprar esse carro e um dia parado no aeroporto ele viu o cara de helicóptero e ele falou assim ah como eu queria ter um helicóptero esse carro não me atende mais e aí ele encontrou com. quando ele estava entrando o carro para sair veio um, um camarada de bicicleta e olhou para aquele carro assim e ele entrou no carro e saiu e o cara de bicicleta falou assim como eu gostaria de ter um carro desse e a bicicleta não, não me atende mais E aí ele continuou andando na bicicletinha dele E mais à frente Veio um cara a pé E olhou aquela bicicleta e falou assim Como eu gostaria De ter uma bicicleta dessa E continuou andando, o outro andando E daqui a pouco veio um cara na cadeira de rodas E olhou aquele rapaz andando e falou assim como eu gostaria de poder andar como esse camarada anda e aí aquele camarada da cadeira de roda foi passando na frente de um hospital e ali ele viu um jovem que tinha acabado de ter uma parada cardíaca e, morria, e morreu e aí ele falou assim o que aconteceu com ele? ele falou assim ele morreu dormindo Eu tenho certeza que se ele tivesse vivo ele falaria como eu gostaria de estar numa cadeira de rodas. Irmãos, Deus tem sido bom com você. Deus tem sido bom comigo. Talvez você pode achar como o povo de Israel achou, como Elias achou, como a mulher achou, como os apóstolos acharam que as coisas estão acontecendo ao nosso redor e Deus deixou de ser bom mas nessa noite quero dizer para você que a palavra de Deus diz que Deus jamais deixa de ser bom, Ele não pode negar a si mesmo, Ele é bom, Ele é bom, e eu falei com você que eu gostaria de, de falar que hoje nós queremos aprender, aprender pelo menos dois versículos o primeiro foi no Salmo 107 quando eu disse, o Senhor, é, quando eu disse lá que dê graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia eu quero finalizar esta mensagem com um versículo que eu quero que você saia daqui e leve dentro do seu coração Salmo 34, 8 Deus nos convida a fazer uma prova. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Faça uma prova hoje. olha o que aconteceu na sua vida só hoje e veja se Deus não tem sido bom com você. Olhe, pastor, eu não, não consigo ver. É? Quando, enquanto eu e você acordamos e abrimos os nossos olhos, muitas pessoas não acordaram essa. Essa manhã, enquanto eu e você conseguimos sair da nossa cama e fazer o que precisávamos, estava na sua Bíblia. Muitas pessoas estavam no hospital e gostariam de sair e não tiveram como sair. Enquanto eu e você almoçamos e comemos, abrimos a geladeira e tinha alguma coisa para comer, muitas pessoas estão atrás do que comer e não tem. Enquanto eu e você temos uma roupa para vestir, temos um chuveiro para tomar banho, temos um, até um vaso sanitário, temos uma roupa, temos um teto sobre a nossa cabeça, tem pessoas que não têm nada disso. Enquanto você está sentado nessa cadeirinha, que talvez você ache tão desconfortável, porque você está sentado numa cadeira coxoada, tem muitos irmãos lá na África, glorificando a Deus, sentado no chão, e eles não estão reclamando, porque eles sabem que Deus é bom. Se nós pudéssemos dizer agradecer aqui, irmão Nós ficaríamos a noite toda falando da bondade de Deus Mas eu quero encerrar essa mensagem Chamando você para isso Prove E veja Que o Senhor é bom Feche os seus olhos Talvez o seu coração está amargurado Como naquela viúva Ou talvez está amargurado também Como o coração do próprio Elias Elias passou um momento de crise ali Elias teve outros momentos de crise A palavra de Deus diz que Elias achava com Deus que só tinha ele Só eu sobrevivi, ele disse para Deus Deus falou, oh Elias, você não sabe quanto eu sou bom Existem sete mil que ainda não dobraram o joelho para Baal Deus é bom, meu irmão E ele tem cuidado de mim e de você Tem problema na sua casa? Tem dificuldade na sua família Nessa noite Deus Fala para dizer para você Prove e veja que eu sou bom Olhe de onde você estava Olhe hoje onde você está E veja que eu sou bom Como nós falamos na semana passada Jeremias 29 11, Deus fala Bem sei Quais pensamentos tenho sobre vós Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar um futuro e uma esperança enquanto nós estivermos adorando ao Senhor aqui